0: 开场吧，我尽量不说话。哦，嗯、那那今天这期节目就由我一个人来主<笑>大家好，我是你们的老朋友向征。然后今天这期节，今天这期节目由我一个人主持，旁边几个人是完全无足轻重的，无关痛痒啊，无关痛痒,、呃、关痛痒啊。象刚才跟我说让我来引出他，哦 ，No way， 今天就我一个人讲<笑>讲出来了，对吧、哎？今天是我出道的第一天，你不要说话，吓坏、啊、哎呀，大家好，我是
1: 你们的老朋友 Mitty 啊。啊我平时住在上海啊，我作为一个，啊、是不是会有很多新听众？这是第一期，然后就从此吧，我们就记住了、啊，也挺好，也挺好的。对我是一个住在上海的四川人哦啊啊，你、呃、最最近怎么样呀、啊？你最近哎，上海生意不太好做
0: <笑>啊，那你到我们北京
1: 来吧。你、呃、们、啊、北京不是刚出事吗
0: <笑>、啊？没关系，只要你不卖三文鱼都可以，是不是啊？对对对，三文鱼背得过吗？呃，管它草鱼这个什么。黄鳝还是三文鱼无所谓，对吧？还、哎、还是换回来吧回
1: 了，换回来了，换回来作为米帝，真的感觉还蛮羞耻的，<笑>太伤人了。竟然是在那种特别特别微妙的一个时刻抵达了上海，还没有被隔离。此刻录音时候还没有被隔离，对这个时
0: 间太奇妙了。嗯、象征如果早来一天。北京还没有发生这个三文鱼事件。对，如果晚来一天，他就要被隔离十四天。对，哎，其实如果你真被隔离了，这这个这个怎么录节目呢？也是一件很好玩的事情。就可能录一个隔离日记，隔离日记做个 vlog， 从此变成 vlogger 了。然后就被疯狂下架
1: 。<笑><笑>好吧，那在上海，刚刚米迪老师带我们去吃吃喝喝了一番、嗯，哎呀，让我觉得这个消费的标准好像又提高了呀！嗯、啊，这个以后我在。北京米迪老师来的话，我这不能再请吃涮羊肉这种，<笑>是吧？过于平民的食材，嗯嗯、啊，是不是得走个卤煮啊,啊？卤
0: 煮、啊，对、呃，对，上次还还还还有还有北京朋友带我去吃了这个什么望京小腰啊，是吧？有有有，感感觉如何呢？感觉如何？就是就上厕所的地方比较粗犷，<笑>对他这个这个串儿还是很好吃的串儿，全国的串儿都好吃，但是他上厕所的是在一个、啊、呃洗车房，他们把洗车房那个卷帘门拉了一半，啊、然后然后女生好像我不知道哪里去，男生就到这个拉了一半卷帘门的地方里面自己去去方便，
1: 但是望京小妖是你们成都的
0: 烤串方法呀。
1: 是吗？对啊
0: ，就他是
1: 成都人，到北京来用成都的烤串的方式，在北京的串界打响了一片天地
0: 。因为我离开成都大概已经有十六年了吧，十、嗯、六年了。就是中间我回去，因为大多数时间陪父母，然后我们住、嗯、我们家住的这个地方也比较偏僻，这种画家村嘛，所以也很少进城，真正进城嘛就吃吃火锅嘛，也不会去吃撸串啊什么之类的。嗯、啥叫成都味道？我还真不知
1: 道、嗯。你不知道，还没有我知道呢，是吧？啊、嗯，对对对，没事，以后去成都你跟着我吃啊。Oh, 啊、好,好,好,好，好、啊，好，好，好，好，的
0: 熟啊！除了成
1: 都之外，嗯、呃，另外一个地方一定要去的乐山
0: 。哦，乐山是四川的美食之乡。啊。哎、呃，对，西坝豆花，这个就就就就就就就就就就懂。哎、呃，对，好吧、呃，那我们言归正传是吧？这、呃、毕
1: 竟不是一个美食节目，呃，呃美食节目可以单开、呃呃、是吧？美食节目可以单聊啊。那我们今天聊聊艺术是吧？啊，又聊艺术。啊、<笑>米迪老师来了，肯定要聊艺术呀。好好好。啊，上次啊，在大内的录音室里头来了一个不速之客。对。葛雨露老师，嗯啊，葛老呢挺奇妙的人，就是他呢是想要骑着自行车来的，嗯啊把自行车搬上楼，说一边录音一边还踩自行车，我就说为什么要这样呢？其实后来发现啊，他是要用这个自行车去发电，去发电，然后给他的展览供电。啊、嗯，他的展览呢<笑>是一个行为艺术的展，对，所以呢是有很多视频组成的，是的啊，所以他的视频的屏幕亮与不亮取决于他今天发了多少电，是的。啊，他大致上好像是他要踩个五六个小时，嗯，才能供一个来小时左右的电，<笑><笑>中间是有很多损耗的，你知道吗？对，咱俩还没怎么着，他已经变成他们家楼下盲人按摩店的 VIP 了。就
0: <笑>这,这哥们儿，就是我觉得、呃，上一期节目不是结尾我们聊过嘛？就是我当时号召大家都去看他这个展，嗯，别人做展览都生怕这个光线不好了，巴不得放个发电机在那儿。这哥们儿是说，哎。这个我不如就自己蹬蹬这个这个、这个、这个自行车自己发电，用爱发电。是，结果老哥这个明显高估了自己，他他这个高估了，他这个他、这个、我好几个朋友去看展的时候都说，啊、都是下心里你想很多人都是上午睡周末嘛啊，早上睡一个懒觉，是心里想的是下午去看，然后或者周六看或者周日看，他周日不开，嗯、周六呢。还要早上去，因为为什么早上才有电？他这个他这个从那个什么西郊还是从哪里骑车骑到这个地方，然后把这个发了电的蓄电池放进去的时候，大家可以管一个半小时、两个小时。<笑>十点钟开展，差不多十一点半，这个、就是、这个展就没有了。<笑>啊，这个这是不由得在想，这哥们的脑子是怎么，的、嗯。脑回路到底还好吗？异、啊、于常人，异于常人对对对。对，其实我们上次说完那个
1: 展之后呢，哎、结果这本人就来了嘛，啊、就打上门来了、啊，就打上门来说，不行，非得跟你们家聊聊啊,啊对。这事儿，我觉得你们对于做行为艺术的还是有一些误解，对对对，偏见啊,啊,啊。本来是说，哎，让米迪老师一起，对吧？结、嗯、结果在隔。陆老师有空的那一天，米迪老师正好在很古早之前就答应了他的女儿带他去迪士尼乐园
0: 。嗯、啊，所以你
1: 有带去吗
0: ？啊，去了去了去。了。
1: 上海的迪士尼好玩吗？哎呀，又叹了口气，怎么回事？这
0: 不重要，这不重要，啊、这不重要。啊啊重要啊啊、就是、啊，其实就是人多天热啊，人多真的真的热。哎呀，但但是有啥办法呢？嗯、就是这个。你也很快会有这一天的，<笑><笑>你不要笑，我跟你讲，哎、
1: 你也不会快乐很久、呃，是吧？呃、对你也不会快乐很。所以你女儿是不是
0: 也要穿着 Elsa 的那个？这个还没有，这个还没有吗？她还她还没没没有这么成熟。o、okay. 她就是看热闹吧，她就看热闹。啊、然后其实真正我觉得迪士尼很牛一点，其实绝大多数这个十岁以下的小孩其实是很多人没有看过他们的动画片的，哦，对吧？他没有看到他，你看现在你到哪里去看 Mickey Mouse 的动画片没有看过、嗯？但是这些小朋友都知道 Mickey Mouse。你不觉得这很奇怪吗、哦？其实就是很多自来水嘛，哦、来帮帮他们做宣传嘛，啊、这这件事是。而且上海的迪士尼其实面积非常小。哦，真的，面积非常小，啊，这个项目也不多，人又很多。OK， 然后服务态度嘛，嗯，也不是很好，反正也就那样吧。<笑> OK， 嗯，跟跟日本和香港的还是没法比，没法比，没法比、嗯。对，好吧，那我们言归正传哈、嗯，对对对，言归就终于言归正传了啊！我、这个哦、靠，这个附近大概已经过了半个小时了，四十多分钟了啊，特别开心、嗯、啊、嗯！但是
1: 我们说了半天，这葛雨露也好，嗯，啊，包括米迪老师没有办法来参与葛雨露老师那期我们的录音和对谈，嗯啊，但是我觉得还是一个很重。重要的话题还是聊一聊的，因为那天说白了呢，葛呃我也问了问葛雨露啊，他对于一些行为艺术家的看法，嗯、对啊，但是问的那一天，嗯啊，就一个他在节目里提到的一个著名的行为艺术家啊然后，诅咒，也不是诅咒吧，啊，当时说我说哎怎么样这个人，他说啊现在身体挺健康的，嗯，节目录完之后还没播呢。<笑>啊，那个那个艺术家与世长辞，驾鹤西游。
0: 对，这这里我们先不说名字啊
1: ,啊，然后大家等到
0: 葛雨露那一期出来之后，咱再说，啊。对对对，哎
1: ，那问题又来了，今天我们就想要跟米迪老师聊一聊关于行为艺术这件事情。对，啊，所谓做行为的、嗯、啊，这件事情到底是怎么回事？嗯、因为那天毕竟葛雨露老师他是一个身在其中的人，对，啊，他周围有好多可能认识的人，有些话也不好说，对，啊，啊有些东西也不好评价。嗯、啊，我个人是这么觉得的啊，呃、所以呢，这个呃脏活累活、呃、就由我来做就由米蒂老师来干，<笑>是吧？那个坏人米蒂老师可以搞一搞，<笑>呃、无所谓、欸，对吧、啊？反正你也不是做行为的啊,啊,啊，对，能怎么样？来干我呀，嗯、对,对,<笑><笑>对啊。所以，首先我们现在到底怎么样定义什么叫行为艺术？这件事情，你觉得
0: ？呃，行为这个东西呢，其实最你知道第一个做行为艺术的人是谁吗？杜尚吗？不是独生，是独生。根据我之前翻过书啊，就是我对行为还是做了一点研究的。第一个做行为艺术的人，大部分公认是。就是你知道有一个颜色叫克莱因蓝哦，就做克莱因蓝的这个老哥呢，他就叫克莱因。对，他其实不是一个科班出身的人。然后他做了很多这种各种各样的，就是今天看来仍然非常新潮前卫的这种，你叫呃艺术吧，因为你不能把它归纳为画画或者是什么之类的。是，比如像他其中他做的这个颜色，你说发明一种颜色，这算艺术吗？那不是化学家也可以当艺术了，嗯、对对对，对吧？然后说，我发明一种蓝，你们都之前都没有人调出来，但是非常好看。之后做了一个项目，是找了几个裸体的女的身上涂上这个克莱因蓝的颜色，然后在纸上打滚跳舞、嗯。那他做的这个我们公认的第一个行为艺术是什么呢？他从一个二楼往一楼跳，听起来好像很神奇啊！ Okay. 对,对
1: 对对。所以发明克莱因蓝的这哥们儿的第一个行为艺术作品，并不是发明克莱因蓝
0: 啊。发明颜色这件事情不是行为艺术。OK， 这个是我不知道他应。应该归纳于哪一种艺术？但是它不是行为艺术， uh -huh. 因为它本身行为艺术需要有时间、地点以及你的观念， uh -huh. 还有与观众的互动，是、uh -huh. ，这是有四个要素的。OK，、uh -huh. 但是它这个中间你发明一种颜色，好像你什么时候发明的，在哪里发明的、uh -huh. 然后你这个颜色与观众的互动是什么？其实你很难说。是、uh -huh. ，那他真正意义上说，它做的第一个行为艺术就是它从二楼往一楼跳。他在跳的过程中间，把双手伸开，就像飞翔一样。OK， 然后飞的感觉啊，对，汪峰嘛。然后从二楼往一楼跳的时候，他说我感受到这个飞翔的感觉非常爽，但是。当然，呃，你也能猜到，从二楼往一楼跳嘛，那个时候层高又很高，啊、呃，自然就腿就摔了嘛，就折了。他的观念就是，你这是你要体验一种以前没有体验的感觉，一定要付出的代价。OK， 啊、呃，反正反正，你要你要习惯这一套东西，就习行为艺术家，你一定要有一个要有一个解读，然后呢 ？OK， 不不不不不，但如果他在底下放一个蹦床。啊，这不重要。那他不就不会有这个代价了吗、嗯？他觉得你要获得一样东西，你一定要有相应的代价。啊，就你放一个
1: 蹦床在底下，嗯，你也能摆出来姿势，嗯，但你的体验跟没有蹦床肯定是不一样的，就不一样了，对不对？啊，对啊，没有蹦床的时候，肯定觉得自己更自由
0: 啊,啊,啊，更极限啊，啊对对对,对，然后代价,代价更高。然后这个老哥呢，他。他把他跳下来的这个动作，在天空飞翔这个动作，有一个摄影师就把他拍下来了。OK。如果你觉得你以后要出名的话，你一定要有这个预感，然后让你身边有一些助理把你这些行为都记录下来。OK。现在很多这种当代艺术家也有这种习惯。然后当时就有摄影师把他从天空飞下来的这个镜头啊，把它拍摄下来。拍摄下来。拍摄下来之后呢，为什么我要讲这一节呢？他把拍摄下来之后，他把这个东西发布在一个由这个克莱因自己做的一份杂志上面。Okay, 但这个杂志的名字好像大概意思，大概名字就叫一九六零年十一月多少多少日，但是这个日期我可能记得不正确。这个杂志就只在那一天发行，这个这个就是行为艺术家做的事情。所以你可以说他的，就是他这个报纸也叫也叫限量。其实今天我们不是聊到嘛，你说葛雨露也算是非常有名的行为艺术家，你说他们能有什么样的东西可以让我们这些爱好者或者是粉丝可以收藏下来，
1: 或者去哪怕消费消费
0: ？消费消费，你说真的，我去、啊、一定要去买他一张照片，好像也不是很有意思。格吕路的东西，你说拍一张什么照片？拍一张路牌的照片吗？好像也不是很有意思。我自己也能拍，是对吧？然后当时我们不是还说帮他出个衍生品对，然后做一个这个路牌，然后面弄个限量，好像也很无聊，放在家里。但是你看，哎，人家克莱因，人家就想得很清楚，我出一份报纸，嗯、就在这一天发行的。我如果有爱好者我如果我是我能够买到这个报纸的话，我一定会买，放在家里好像也挺别致的。啊
1: ，这个就
0: 是行为行为艺术家，其实都是一群脑子还蛮活络的人。是。那回过来说，什么叫行为艺术？行为艺术，刚才我讲了四个要四个要素嘛：时间、地点、艺术家的观念，以及与这个观众一定要有互动。这个有有这些元素的存在。那这样一个项目，它就叫做行为艺术。行为艺术的存在其实是，呃，这边这里简单讲一下比较干的干的一个东西啊，干干燥的一个东西，就是枯燥的东西。就是说，行为艺术的出现其实本身，嗯，就是在有些人说艺术史上面嘛，就是说架上绘画已经快死亡了。OK， 就说架上绘画，就是绘画这件东西已经越来越不，呃，不重要了啊哈，就是越来越有影像或者是观观念的东西出现。你只要有这样一个观念，你。的呈现的方式，到底是行为、装置、雕塑还是绘画， uh -huh, 好像已经不重要了， uh -huh, 都可以。好像绘画反而变成一个相对比较落后的东西、uh, school 的东西。嗯，对，所以这个东西就是行为艺术
1: 。嗯，那所以行为艺术最重要是那个所谓观念这件事情
0: 。其实现在不只是行为艺术，所有的艺术最重要都是观念，最重要是观念。你要有一个东西，你要有一个，其实就像我们现在去看自媒体，每个自媒体它要有一个人格化的东西，你要有一个态度。嗯。嗯比如啊，你说你，我说我是象征，我喜欢摇滚，我就不喜欢有一些很很流行的东西。可能我乱说啊
1: ，或者说很娘娘妈妈的东西。
0: 对我就不喜欢娘娘腔，对吧？类似于这样的东西，那我要有一个态度。嗯，那艺术一样的，呃，很有名的一个行为行为项目就是那个。玛瑞娜啊、呃，玛瑞娜阿布拉西莫维奇、啊、是,是,是,是,是这样读，它是字很长的，我一直把它跟那个球星混在一起。但,<笑>但是这个女的，这个女的是塞尔维亚人，也是南斯拉夫人嘛。嗯、她曾经做过一个项目，就是说。呃，这个项目就是跟有个叫做“残酷剧场”的理论是是,是在一起的，就是说他做一个什么项目呢？这个项目叫做“节奏零”，这个可能是所有对行为艺术都有关心的人都想、嗯、都都了解的一个项目，就是说他在桌子上放了很多各种各样的东西，带刺的玫瑰花、手枪，甚至灌肠器、嗯、小刀，什么东西都有。然后他把他在自己身上好像是打了麻醉剂的，他坐在这个地方我一动不动。你们这帮，当他当时是穿着衣服。他说：“你们这帮观众在这个时间段内，你可以拿这个桌上任何一样东西，把它作用于我身上。”有些人可能开始拿一支笔或者什么在他身上画一画，后来有人拿小刀在他身上割伤口，好像他也没有反应。有人就拿玫瑰花去刺他，甚至有人把枪伸到他的这个喉咙里面、嘴巴里面，装作要扣动扳机的样子。就是说，当你把自己完全……交给一个人，就是无无条件臣服一个人，把这个权利交给别人的时候，会发生什么样的事情？嗯，其实这个有点像人都是丑恶的。对对，其实从他这个上面，你完全可以联想到，就是这个时候你可以发现，就是艺术本身其实真的是电影、嗯、音乐、这个绘画这些艺术。美术吧，其实真的都是一样的，就像那个电影《浪潮》一样。当当你把自己的权利，你臣服于一个权利的时候、嗯，你自己微不足道的时候，这个时候很多丑恶的东西它就会浮现开来。那这个观念就是他这个行为艺术所要警醒大家的一个东西。OK， 他这个是其实
1: 那个谁，呃 ，Yoko Ono， 嗯，小杨子是不是也做过类似的这么
0: 一个事情，嗯、对吧？是啊，其实你像那个时候七八十年代那帮嬉皮士的这些艺术家、嗯，其实都有点这个调调。对对对,对，他们。都开始探讨，就是说，他我觉得他真的是行为艺术出现，他突破了就是绘画的一些边界、嗯。这些东西以前是绘画他表现不了的。对，你你以前绘画你，你你你只能说哦，像毕加索看见二战什么有有人被炸死，只能画一些各种各样的形象，但是你不能够说更深一层的去探讨这样一些问题。没错，对，然后行为艺术它就开始，就是我。抛出了绘画的技巧，绘画这些东西之后，我开始变得更纯粹。嗯，会艺术本身其实就是观念，是是观念。行为艺术就把这个观念这个东西更凸显开来了，通过时间或者空间或者什么东西来凸显开来、嗯，来问这些问题。所以我觉得行为艺术，呃，虽然说在商业上好像我觉得我没有看到特别赚钱的东西，对但是行为艺术真的，我觉得它就像那种严肃文学的书一样，它是真的是值得每个人去读的。嗯嗯 OK， 好。那艺
1: 术是一种观念，对你认为艺术是一种观念是随着艺术的发展而产生的，嗯、还是说艺术从诞生那一天起它就是一种观念
0: ？我觉得从诞生第一天开始，它其实就是一种观念，只是说这个东这个观念本身，它是一个不断成长的一个过程。它最早在萌芽期间，它可能它可能表现出来的东西就很少，它最早的观念就是。嗯呃，像这个所有的艺术史开头的时候都会说，最早的艺术发源于，比如像在一个洞窟里面，嗯，发现由原始人画的说，今天我打了几头野牛，是会是什么样子的？那他们当时的观念是什么？就是要记录。对，今天米蒂打了三头野牛，象征抓了五只鸡，哎，大概就是做这样的记录事情。然后再往后是，我要把这件事情记录得美，嗯，然后,后来是记录得像，怎么样才能够把光影的关系表表现得。更好一些。那到了现在，有科技这么发达，大家发有了照相技术之后，大家发现其实你画的再好，也就不过跟最牛逼的一亿像素的谁谁谁一样，你还你还能咋样，对吧？你能比他画的更像吗？不能够比他画的更像了。那这个时候大家就发现，人类你的技巧好像已经到达一个天花板，你再往前很难很难。那这个时候大家能做其他的东西来表现我们心中的东西吗？这个时候更多的大家又从技巧上面转回到说，那我们可以去发展观念，我们要去提出问题，是让解决一些问题。嗯，这个就是观念的，我觉得是。这个观观念在人类这个艺术发展过程中间，逐渐的从萌芽阶段不重要的时候，后来扮演越来越重要的一个角色。是这些行为艺术家，其实我觉得都蛮有意思的、嗯。继续说刚才那个 Marina， Marina 除了做这种非常我们看起来非常激烈、非常血腥的这种事情，前段时间她那个她那个男朋友吧，乌雷前男友刚去世，刚去世、嗯。其实他们之间做了很多项目，我觉得还蛮有意思的、
1: 嗯。就可能大家有人会看过很早期的《枕边风》，用过一期封面就是他们，就是两个人。嗯，拿这个弓和箭嘛，嗯，对吧？女孩是拉那个弓的，嗯、但是箭是射向她的，嗯，就这样的一张画面
0: 。男男男孩是拿拿这个箭的，然后还会把这个对对对他这个心跳的这个声音把它放大开来，对,对对对，就看他是不是很紧张，等等等等。其实这个就是在探讨男女之间的关系嘛。是他们之后还做了一个项目，是从好像是从长城的两头对往中间走，是往中间走，然后呃，终于两个人见面了之后。就分手了。对
1: ，其实一个很浪漫的一个行为，就是就是我们普通人真的做不出来，做不出来。就是他们在此之前已经相处了很长时间，对，然后两个人最终决定用这样的一个行为的方式结束他们这段感情，就是两个人从长城的两头往中间走，嗯、终于碰面了，两个人相视一笑，呃，互相拥抱。嗯，就此拜拜，然后就则拜,拜，<笑>然后两个人就再往他们本来该要去的那个方向擦身而过了，等于说把这个分手整个这件事情把它拉得很长，非常漫
0: 长。对,对,对这些行为艺术家，其实我觉得真的是，就是艺术家其实做两件事情，嗯、第一件事情是把自己的感受。就是告诉所有人，是这个其实是这个属于把自己的感受切身的感受，把它变成艺术化告诉所有人。还有一种，但是提出问题、嗯，就像刚才我说的这个，什么你把权利交给谁，然后提出一个问题。那像这种个人感受的，其实有很多。我前段时间，我我因为我很喜欢在这个闲暇时间去研究一些行为艺术的东西啊、哦，是吧？然后所、就、以、是、所以你是个本人都对行为艺术很感兴趣，很感兴趣的。然后就是我看呃，我我。就是大家可能经常看行为艺术，可能会看国外的，会看大陆的，对吧？你们其实你没有了解过香港的，有一个行为艺术家叫白什么，我忘记名字。这个人非常有意思，他做了一个行为艺术是什么？叫做呃，叫做我一直在等你。嗯哼。他怎么样呢？他是找了有一天下午，他啊有找了有一个呃周末，他就在一个地铁站，他经常出没一个地铁站，他就在那等，一直等啊等啊等啊。他他不知道等谁，他他就一直等，然后终于等到下午四点过的时候。然后有一个他的朋友出现了，然后就跟他打招呼。他朋友说：“哎，你在那一直等我，你有什么事情吗？”然后他说：“我不知道，这个我其实没有没有在找你，但是我一直在等。”就其实这个就像就像很多人的感情状态一样，就是说其实其实我不知道我在等谁，是我不知道我在等谁，但是我觉得我一直在等一个人。然后其实这个这就是人生的一种各种各样的一个体验，把你的体验变成一个艺术。就是当时我把这个小故事啊写出来放在我的微博上，然后好多人在下面留言，就是很有感触，就是说其实就是很特别是现在有很多大龄未婚的男青年、女青年，你说他们一直在等吗？我。他其实一直在等，就是他没有结婚之前，或者他没有找到伴侣之前，他其实一直在等，他在等一个合适的人。但你问他你在等谁呢？他说我不知道，嗯、但是我一直在等。是，就是这感觉就是一个，就是这种行为艺术。你看了之后，你有一种说不出来的感觉，你觉得好像这是一个很值得去品味的一呃一杯茶或者一个咖啡，但是你又说不出个所以然来。嗯、<笑>对，觉得就,就包括我们之前说那个
1: Marina 老师，他之前在网络上很红的有一段视频，就是。他就坐在一张桌子前面
0: 啊，对对对，对吧
1: ？然后其实他什么也不做，嗯，就任何人，嗯，都可以过来坐到他的对面，对跟他
0: 对视对视，
1: 嗯，这个作品好像就叫对视，叫什么东西忘记了？对，但你说他对视在干嘛呢
0: ？其实，其实说句实话，就是之前可能在他那个项目之后，我还看过国内也有其他艺术家做类似的东西。OK， 就是说，其实你不要说跟他对视了，嗯，你有多长时间没有跟米娅老师？就是眼睛对眼睛的，你跟他对视，跟他不要说不说话就跟他对视啊，超过一分钟吗？已经很长时间没有这样了，对啊。然后就很多，他当时国内的这个版本是找了很多情侣，然后。就是就问他们你们是不是很长时间没有对视了？嗯，那大家都说想一想，好像是的。然后就让他们来对视，好多人看了超过两分钟、三分钟，突然就觉得有些人是还在恋爱的情侣，有些人是已经分手的情侣，啊、是就是无一例外，很多人后来就一下就就在这个。对啊这个以前伴侣或者现在伴侣眼睛里面就看到愧疚，或者自己眼睛里面有愧疚等等的，就流下泪来了。然后当时那个阿布吧，我们就叫，因为他名字实在太长了。对。乌雷后来他本来还不知道乌雷要来，有很多这种群众，比如像米蒂，比如像象征，就排队嘛，就跟他对视。有些人是觉得好玩，毕竟跟这么有名的艺术家对视，对吧？叫人拍个照啥的。后来乌雷跟他来之后，两个人。呃、嗯，就是两两只手都握着对，然后眼睛里面开始的时候，两个人还就是说，哎呀，大家还是朋友。但是看久了之后，嗯、其实双方都明白，就是说对方是这无论在艺术上面还是在这个感情上面、嗯，对方都是这辈子可能真正是 made for each other 这样的人。但是这两个人呢，又不能在一起。是。然后两个人后来就逐渐就流下泪来了。对。然后当时我看之后，我觉得还是很感动。就是、是是是。你说感动在哪里？我也说不出来。但是你就觉得这样的东西。就人生还是蛮值得玩味的，就像就像刚才我们说的这么多的像，所以从那个以后，我就开始不断的去看一些呃很多行为艺术家去做的项目，就他比绘画可能更容易去呃打动你的那个内心，嗯，你就会觉得你很容易把自己带入到他这个环境里面去。是我有多久？哦，他提出了这样一个问题。我是不是也可以来问自己这样的问题？如果我在这个情况下，我是不是比如像我很久没有关心过谁了，或者说这个我在社会里面是不是这样？所以挺有意思的，挺有意思。的、嗯嗯。对，国内也有很多这样的艺术家。是对，像那个那天，呃，我又滔滔不绝、啊。你说，你说。扣不住，葛雨露嘛？葛雨露其实他的老师好像是宋冬。嗯，宋冬其实是我个人非常非常喜欢的一个中国的行为艺术家，他做了好几个这种行为的项目，我觉得真的是，嗯、就是他的行为，他的项目的特点是不激烈，但是你总，但是你总能从中间发现很多，就是自己看了之后内心值得玩味的东西。我讲两个，嗯，第一个叫做呃水呃水写日记，嗯，就是说每个人都要写日记，你说日记是写给谁的呢？写给自己的哦，写给自己的、嗯，那你本身你就没有打算给别人看的，嗯、对吧？对啊，对啊，所以说他就他就觉得，那既然有这样一个日记，我写给自己看，我不想给别人看，那我为什么要写在纸上呢？写在纸上，那一定会有人看到的。然后他就他就坚持二十多年来，就带着一块石头，尽可能带着一块石头。如果出差不带石头，他就他就只带笔，就在这个石头上写每天自己的日记。水干了，这个日记也就没有人看过了。他就坚持每天都写，坚持每天都写。Okay. 然后他觉得，首先这个东西是一个很私人化的东西。Uh -huh. 但是呢，他中间有一个小段子，他就立了个遗嘱，就是他像现你你你这个年龄的时候他立了个遗嘱，他说如果有一天我死了，嗯，那我的骨灰呢，大家就把它放在这个，也不要去埋了，你就把这个骨灰放在这个石头上，然后让风把我的骨灰就吹吹散了，然后之后你们把这个石头丢到水里面去就好了。OK， 这这就是我的一生呀，对吧？就在现在放在我的日记上。Uh -huh. 然后后来过了几年，他生女儿了，他就把遗嘱改了。Okay. Uh -huh. 真的是宋东是一个我觉得真的是有血有肉的一个人。他很爱他的女儿，他觉得女儿也很爱他， uh -huh. 他就把遗嘱改了。OK， 他就写的是说，呃，我希望如果哪天我死了，我这个骨灰放在这个，就是我的这个流程不要变，但是我希望我的我的女儿不要参加，他不要看到这一幕。哦、oh. ，对，然后我就觉得啊，宋东老师还是挺牛的。对，然后这个是宋东，其实我本来想讲的第二个项目，第一个项目是什么？ Uh -huh. 叫做拥抱父亲，触摸父亲。OK， 就我不知道你和你父亲的关系是怎么样。就是我觉得在中国啊，特别是儿子跟父亲的关系其实是蛮复杂的
1: 。嗯嗯，
0: 对吧？就是其实比如像，现到今天我，我我可以跟我妈说，我说妈，我很爱你。对我，我甚至我，比如说我今天高兴，我还可以亲我妈一下，虽然我妈已经六十多块，七十，你说我一个三十多，我亲她一下，我觉得很正常。是，但是你就是说你去亲一下你爸，呃，就是你你你有什么事情，其实你是拉不下脸去跟爸爸说的，就是父子之间其实说是亲人也是亲人，但是其实很多你是拉不下脸的，就,就非常复杂的一个非常复杂，对、嗯、吧？就是这这个复
1: 杂里边可能什么都有，但是唯独没有特别亲密的部分。嗯，对，就是就是你很难跟他在肢体上，嗯，在语言上跟他表达
0: 出很亲密的。你不会去，你一个大男人，你不会去搂住你爸，然后亲他的脸，说爸，我想你了，你不会这样说，你会这样跟你妈说。是，然后，然后宋东他他后来他就觉得这种关系，这种抹不开面的关系，他就觉得很很微妙、嗯哈。那个时候他还没有名气，他就做了触摸父亲的第一次做做，他做了个什么呢？他就他父亲那个时候还在世，嗯、他就。他就把他就请父亲坐在那儿，然后阳光照过来，他不触摸父亲的直接触摸身体，他就让阳光把手的影子投投在他父亲身上，他就用影子去触摸父亲。嗯、然后他父亲说：“你为什么要做这个、啊、他父亲很不理解。后来他想了个办法，他就说：“他说父亲，他说我做这个项目会让我有名的。”然后他爸爸他爸爸也是想望子成龙嘛，虽然说抹不开面儿，但是父亲其实不会爱你不会比母亲少。对，然后。他父亲就说：“好，那那那我就让你做这个项目。”过了一会儿，他又做这个影子的时候，他父亲想到了什么，就把这个衣服脱了，穿了个小背心。然后他触摸父亲这一这一幅场景，他就把他用个照片就拍下来了。Okay. 就是他的手的这个影子在他父亲的这个胸口这个地方，他父亲还看着这个影子。Uh -huh. 后来过了几年之后，他开始做触摸父亲的第二步。他的父亲就去世
2: 了。嗯、uh -huh.
0: ，这个第二步呢，就是他父亲去世的时候，就是躺在那个。遗体躺在这个棺材里面，旁边全是鲜花、嗯。对，他就用手去触摸这个父亲的这个遗体，其实对父亲的爱一点也没有少，只是说抹不开面儿，然后就去触摸父亲这个身体。但是父亲的这个遗体已经是冰冷的了，他把这一幕就录下来了，之后展览就再也没有播出过，好像只播出过一次。但是他在情感上不能再接受这个了，他其实后来就很思念父亲嘛，这是他个人的体验。Okay. 到了第三第三阶段的时候，他是把父亲的这个以前的音容笑貌。投影在一个水上面，就是触摸父亲的第三步，然后他用手再去触摸在水上面的这个父亲的影像，每次一摸，这个水就被打开了，影像就就碎掉了。对，然后等水在平静的时候，然后再去摸，然后就其实他就是说，他就通过这个东西就就来描述，就是在中国这个社会体系下，真的是儿子和父亲这个关系这种微妙的关系。当时我看了之后，我就想。哇，真的好牛啊！就是他感觉不像是一个男人做的，就就情感非常细，腻，非常细腻。非常，细腻。你说你这个这样一个东西，这样一种情感，你用绘画你怎么去表现表达？我不知、嗯，至少我我我不知道该怎么去表达。是，对，然后。所以每次看这个，你都会觉得会有会有触动你心里面你没有想到的那一幕的一个地方、okay ，然后你就会对这些艺术家就会更加的感兴趣。嗯
1: ，哎，所以你是认为说行为这件事情它呈现的那个内容跟信息，一定是其他的艺术形态，比如绘画或者雕塑什么是没有办法去完成的吗？
0: 我觉得就是我我不知道，就是因为我毕竟不是这种正儿八经画画的人，嗯，我不知道说可以怎么样去呈现，说我刚才说的这些项目，对，但是我觉得行为在表达艺术家的观念或者个人体验上面，会比绘画或者雕塑或者其他会更有优势一些，嗯。对吧？你说真的触摸父亲，可能真的就只能画一个手在摸父亲，然后在讲解的时候讲很多故事。是，对我觉得你还不如就给就给他这样的一个影像个影像让他看。对，然后告告诉他这个背后这个故事。其实我每次我无论在公众号或者是你在 B 站上面，我来讲这个故事，无论是影像的讲或者文字的讲，嗯、就是很多人看了之后都会有切身的感受。嗯,嗯，大家都会说，哎，这个从来没有这样想过，从来没有没没有这样那个各种各样的。没错，对，嗯，哎，那我的
1: 问题又来了，就这些行为艺术作品哈，嗯，它怎么样被收藏了
0: ？行为艺术其实一般情况下有两种收藏方法，嗯、第一种就是拍照啊，就像阿布他的作品，基本上就是拍照，拍,拍照，他会把这个摄影作品，比如像限量多少张啊，会有签名，是对，然后这种会有，然后比如像呃，还有卖影像。卖影像的也有，嗯，对，然后像、就是、卖一张 DVD 吧，呃 ，DVD 或者是一个视频的一个文件、嗯，甚至还有人把影像做成像那个一幕一幕截屏下来，做成一个长条卖的也有。OK， 对，像我之前我一个好朋友之前我我忘记我讲过没有，叫短语为生。嗯，好像没没有讲过对吧、嗯嗯嗯？我有个好朋友叫张敏捷，他是天美的啊。上次我们讲那个八大美院，就是把天美漏掉了，哎哎、这里向这里弥补一下对吧？对我你需要
1: 向天津美院的各位同学道歉啊！呃呃、天美很牛的啊、呃，天美、呃、对对对怎么着就被忽略了啊
0: 、呃？对对对、嗯，然后我这个朋友叫张敏捷，他本身是个摄影师，然后他自己是。嗯凯宾斯基这个酒店集团赞助在亚洲赞助第一个青年艺术家、okay、为什么能赞助他？就是因为他拍了一个系列，也算是行为吧，叫做“短语为生”。我觉得也挺有意思。叫什么？“短语为生”。短语为生啊、okay 呃，对。为什么讲这个呢？就说其实我们绝大部分人啊，这一辈子其实就是靠几句话活着的，就靠几句话来为生的。比如说，比如说，接线员。<笑>啊、uh -huh. 就他拍了几个这样的人，这些都是在社会可能中中下层生活了。比如像第一个，他拍了一个德国的一个女的，因为是凯宾斯基是德国的酒店集团嘛，他到德国也做个项目。他这一辈子他已经快五十岁了，他这辈子他就靠一句话为生的。嗯、uh -huh. ，接起来电话 ，How may I help you？ OK， 啊，我能怎么帮你？是，然后他是个接线员，人家说，比如像我要接象征，啪、嗯，接完了。他每天上班就说这一句话，他就靠这一句话为生，每天要说两百遍。啊，所以叫短语为生。对， okay、然后他到他在土耳其拍的时候，是有一个有一个土耳其的一个男的卖水卖那种烂了快烂了的水果，啊，五欧元一袋，五欧元一袋。啊，这个是他就靠这个为生的。他到中国来拍的时候是什么呢？ Okay. 他拍了一个北京的，啊、uh -huh. ，大概是河北还是北京的，是一个黑色司机到天安门八块，到天安门八块。Uh -huh. 就是，当然你可能就是我们现在听到这个，好像因为我可能我没有行为艺术，就是你没看那个影像，你不会觉得打打动人。但是他当时他是这个影像不断的播放，不断的播放，其实他就代表这些人，他就是靠他每天就在这个枯燥无味的这个生活里面，你叫挣扎也好，或者是靠这个维生也好，就是你最后你会发现，其中其实有很很强的一种悲剧的力量。其实你说你我又有啥区别？就是人家是一句短语，你我可能就是对，就是可能三句短语或者五句短语。对，然后这个时候你就会觉得，其实就是卓别林以前演的那个《大时代》里面，每个人都是一个这个螺丝小螺丝钉，对，其实没有啥区别。对，天美还是很厉害的，看到吧？天美厉害，天美厉害天美别棒的，天美棒棒、啊啊、的,、啊天美的呃。对对对，这这里弥补上了，对吧？大家，哎、天美的小伙伴、哎、不要再骂我们来了。米、哎、总、哎哎、老师在上海，住在哈哈、啊、低调、啊、低调、啊。对对对对对对、啊。所以行为艺术就是，我觉得每次你看的时候，你了解他候，你就像看一部电影一样。嗯，哎，那
1: 中国的教育体系当中，其实我之前是不知道的，我直到葛雨露来说，我才知道是有。这个部分的一个专业的专业的，嗯，就关于所谓实业艺术或者什么艺术吧。嗯、对，对他可能这里边很比较重要的，就是在强调观念这件事情的。嗯，对。那这个就是中国在行为艺术的发展这个过程当中，你你认为有哪些是比较重要的人
0: 物和他的作品吗？最重要的，嗯、我觉得最重要的第一个，嗯、当然是我最喜欢的。我只能说，我喜欢，我不敢说谁最重要。嗯，因为艺术圈其实很很。就是你不能说谁最牛嘛，啊、对吧？文无第一嘛，武无,无第二嘛，哎呦、啊，对吧？你们现在搞得跟我们音乐圈似的，那太没劲了啊！呃、啊但是我最喜欢的是宋冬，对吧？行、啊、为艺术刚才说了，因为他很细腻。对，对然后第二个呢是香港那个姓白的艺术家，但是对不起，我忘记他的全名了。嗯，然后第三个呢，其实中国也有很多很牛的艺术家，你可能有一个叫大同大张，大同大张啊，听说过这个人吗？没有，就是。艺术家其实分两种，我觉得艺术家是分两种，但是也有走中间路线的、嗯。我觉得主要是分两种，第一种是艺术只是一个维生的手段，我是靠艺术来赚钱的，嗯、okay, ，这种是大部分的艺术家、嗯，是个俗人，包括就是像我这种也是靠艺术赚钱的赚钱的。但是我们也要、啊、我们也要买 PS Five 对吧？是，我们也要玩这个死亡死亡搁浅对吧？啊、<笑>要要去玩小岛秀夫的这个游戏对。还有一种人，他真的就是他为艺术，就他可以连命都不要了。就真的是有这样的人、啊，就大同大张，就是我强烈建议，就是这个艺术家已经，就是他，就是你觉得，当你了解他这一生之后，你就觉得这个人他就是，就是感觉不、就是，就他这条命，他碰到艺术的时候，他这条命他就没有了，就是为艺术而生的，<笑>就为艺术而生。这个人很有意思，就是大家可以去查一下，之前在几年以前吧，在上海那个就大烟囱叫 Power Station 那个、呃、上海当代美术。当代艺术博物馆里面展出过他的，他的,他,的他,他他这个人身高一米九，已经死了。他以前他最早是当兵的，当兵的然后染上一身疾病之后复原，复原之后开始在银行里面工作。其实他没有科班背景的，在银行里面工作时候，那个时候他兴趣很广泛，还是一个阳光的少年，喜欢音乐，喜欢艺术。谁知道就惹上了这个艺术的毒瘾。对，然后呢，八十年代。就是我不是在 B 站上做了一个中国当代艺术史的这个系列的视频嘛？哦，八十年代正好是叫做文革结束之后，嗯。八十年代是中国当代艺术百花齐放，就什么人都有，对一个什么牛鬼蛇神或者牛逼的天才都出来了。然后这个老哥也出来了，他就跟几个小伙伴在一起，专门做行为艺术，成立了一个小组叫 WR 小组。那个时候形成艺术团体是一个风潮。比如像北京有个很牛逼的王广义，他搞了一个叫北方艺术群体啊对啊，然后这个。个、呃、啊，也有南方艺术群体，北方艺术群体，然后还有这个什么呃新兴画展啊什么之类、啊星星，这些都有。
1: 对，其实就包括我们之前说过的阿成啊什么的啊，对，对。属于这个派系当中
0: 。那个时候特别，因为那个时候特别喜欢找一群人，大家互相认可啊,啊，对，互相认可，然后寻,寻找一个小圈子的群体认同感。对，对那个时候非常重要，让他们几个人成立一个 WWR 小组做行为艺术，但行为艺术代表着什么？哎呀，这个我有点忘了，时间有点长，了，对不起，这不是老我告诉你，嗯 ，We will rock。他那个时候，<笑>他那个事儿哪知道
1: 这个？
0: 下一个，这这些老哥他们就专门做行为艺术、嗯。然后他们第一次做行为艺术，他们干干了一个啥事呢？当时在八九年、八八年、八九年的时候，做了当时全国所有做当代艺术的这些人集合在一起，在北京做了一个中国当代艺术的一个大展。Okay. 集合了当时几乎所有牛逼的人。嗯，包括之前我们聊过，可能像徐冰。兵啊，张小刚、哦啊，张小刚、啊，对吧、啊？什么岳明君，什么之类这些，哎、这这,这,这些人啊，还有更着王广义、嗯、啊，这些牛逼的人都找过。是，但是这个展呢，就在门口就，就因为行为艺术是最容易突破边界、端突破边界的。OK， 他们就在门口贴了一个，这个展是拒绝行为艺术的。我靠，大同当代这帮人不就爆炸了吗？对。然后他们就说，什么意思？是吧？他们说中国当代，他们他们就搞了一个行为艺术，就叫吊丧。就是身上全部披披麻戴孝，就是用白布把自己包起来，就像幽灵一样啊！一帮人， uh -huh. 然后就闯入这个展览现场，然后逛了一圈，然后就被保安请出去了。OK， 啊，对，这个就叫做吊丧。然后之后他们本来想的是靠这个一举成名了之后，然后之后。把它引流到他们自己的个展上。O.K. 但是他们的个展就因为这事儿，你,<笑>你们去人家的展览捣乱、啊、人家不整你一把？是对，他们的展览就被取消了。啊、<笑>然后取消了之后呢，这个 W.R. 小组呢也进入半解散的这个状态。是。然后，如果光是发生这个，其实大龙大张本身其实是一点也不牛逼的。啊、他不就创造一个事件嘛？而且这个事件本身还没有成功。是。然后，然后。这个这个事情之后呢，他们不是进入半解散状态呢？嗯，老哥就是满腔的、嗯、满脑子的这个艺术项目的这个热情、热情无处去发散、啊，他就干嘛呢？他就做了一件事情叫邮寄艺术，他把自他把自己所有的想法全部写成这个，写成像杂志一样，就是、全部写出来，复印出来，寄给全国各地他认识的这些艺术家，啊、让大家给他点评，然后说，我做的这个项目欢迎你们去做，我没有版权，只要你们能够把它实现都可以。嗯 OK， 然后每一期他想了无数的想法，但是没有人去把他的项目实现，之后没办法，一个都没有，一个都没有，一个都没有。然后大家可能就都觉得他是疯子吧？对啊，<笑>你想想看，有一个人不断的每天给你寄乐谱，但实际上你看起来好像你,你也不是你喜欢的，他坚持了很久很久。<笑><笑>你,你会你会你你会怎么想呢？对啊，我会觉得我我什么时候能把他拉黑啊？<笑><笑>对，而且写信是不能拉黑的。对，哦，对啊，对啊，哦、你邮箱里面收、哦这个啊，对啊，反正都会收到啊，都会收到。然后这个老哥呢，就一直坚持，一直坚持。嗯，然后后来的时候呢，因为没有人理他，他就自己办了一个展。OK，、嗯、他自己在山西煤矿的一个。因为他在山西嘛，大同大张嘛，这个煤矿的一个院子里面办了一个自己的大展，熟的不熟的，他能够认识的全都邀请了。但是开展的那一天，虽然他做了很多装置，做了很多行为的想法，没有一个人来，啊，只有只有他和摄影师。但是他仍然很开心，因为他的很多艺术的观念和想法都在这个院子里面都实现了。哇！然后这里说一点，这个 W R 小组在成立的时候就立下了一个想法，就是说。我们要在哪一天就死去？ Okay, 就就是其实有点中二，对吧？是对我们的艺术如果不被世界接受的话，我们要在哪一天就死去？然后到了那一天，他就真的就死去了，然后他就自杀了。哦，真的、啊，真的就自杀了。然后把他的所有的艺术项目全部整理出来发给大家。然后之后大家再看他这些项目，其实这些项目其实，我觉得如果有兴趣的话，小伙伴们可以去网上去搜。他很多项目其实还是非常有想法的，对社会的思考、对人生的思考都有。比如说呢？比如像呃，他曾经想过一个项目跟宋东还有关系。Okay. 他曾经想过一个，就是说他想把一头羊杀死在这个河边上，然后他扛着这头死羊去过河，然后代表人和这个自然的一个对抗， okay. 对生命的一种对抗。然后宋东。就宋东这么细腻的人，就见不得死人，对吧、啊？宋东就极力劝阻他，劝阻他两三个小时，他始终不能够去把这个羊杀死。最后他突然他醒，他说：“为什么要让一头羊为我这个项目莫名其妙项目去献出生命呢？啊、牺牲呢？他这一切难道本身不是没有意义的吗？”他就把这头羊放了，然后宣布项目失败。OK， 他就做做这，其实他在当时已经是小有名气了，但是他不能够，就是你想一个人，如果他长期你的项目是没有人认可的，这其实对你、呃、对他对他的打击是非常大的。是，然后后来因为他之前参军参加过越战，所以他身上有非常多的病，越来越痛苦，又没有钱，嗯、又又得不到认可，后来终于有一天就告别这个世界
1: 了。那哪一年的事情？大概九
0: 十年代，九十年代他就自杀了，就自杀了，哦、然后。就是默默，就是默默无名的来到这个世界，默默无名的离开。然后在他死去了十多年以后，大家逐渐认可到他的价值。然后在二零零二零一几年的时候，在上海当代艺术博物馆给他做了一个大展，然后很多人去看,看，看了之后还是很感动。哇！就是这样的人，他就他就说句实话，我觉得当然也没有说孰高孰低，但这样的人他妈他就是为艺术而生的。对，就是我不为艺术拼出个死活来，我就对不起，我就我就不是我。我去。厉害厉害厉害！哎呀，我操！对，还还是牛逼，对吧就就？就是你在这些人身上，其实有些人说中国没有梵高式的人物，其实我觉得这不就是梵高式的人物吗？只是说梵高现在有名了，可能这个大同大张再过个我不知道啊，五十年、一百年，可能大家会可才有，可能大家那个时候会认可到他的价值，或许更更有可能是认可不到。嗯是，像梵高这样的人太多了，中国绝对不缺少、嗯，他只是其中很有名的一个人而已。没错，
1: 我记得我之前看一些那种什么艺术类杂志啊，在我还看很多艺术杂志的时候，嗯嗯嗯、我记得非常激烈的有过大概几个月的讨论吧，争论，就关于新闻艺术到底是不是艺术这件事情，这当中有一个非常核心的被拿来讨论的一个人物。就是那个、嗯、吃婴儿的那个，嗯嗯嗯，那、嗯这个人叫什么我都忘记了，在我很小时候看的
0: 。他其实是在医院拿了一个死婴，然后他还把这个婴儿杀，然后这个照片后来还被有人传到网上，说是什么日本人吃死死,死小孩啊什么之类的。对对对对
1: 对对对,对,对。这个、就,
0: 就是他的整个那个，他好像他做了一个展。对，他需要
1: 吃这个婴儿、啊，嗯，死婴的尸体。对，他有没有吃我不知道，反正我、嗯、我看的是那个照片，嗯，然后就说他在吃之前他吐了什么的，嗯、对，诸如此类。那这个东西你到底怎么看呢
0: ？我忘了这个艺术家叫什么名字，好像我不知道是不是我关注了另外一个艺术家叫何云昌的项目啊，嗯、我不知道是不是。啊、嗯、哈，何云昌也是中国做行为艺术很牛逼的一个人。嗯。然后这个人呢，我先简单聊一聊他。这个人很有意思，他、嗯、他一一年大概三百六十五天，大概有。大概只有可能十五天、三十天是正儿八经做艺术的，其他时间都在打游戏，呃、打网游、uh -huh. 啊。然后他养了十个助理，其中有两个是专职帮他在网上去冲击的。啊，就就这么牛逼的一个艺术家，然后他这他这这样的艺术家呢，他也是属于、嗯、怎么说呢？我觉得他是更多的有点偏向于大同大张一样，就是他觉得艺术应该是一件让人粉身碎骨的事情，就是为之粉身碎骨的事情。他做过什么样一个事情呢？比如像在身上，他取下一根肋骨，取下一根自己的肋骨，把它做成项链。然后去跟所有他自己比较亲密的女性去合影，让这些女性戴上这根肋骨做的项链。其实看起听起来好像有点惊悚，对吧？是。但他的观念本身是，他说在圣经里面，女性不就是男亚当身下身上取下的一根肋骨嘛？是。然后我把这根肋骨取下来，你就是我那个最亲密的人，你你可能就是我当时身上取下那根肋骨，我们一起来合影，这不是最正常的事情吗？对。然后。他他他要跟很多人合影、啊，很多女生合影他他。对啊，他和他的妈妈合影，啊、妈妈是最亲密的女性们。是他和他的啊、呃、老外的前女友合影，他和他的女朋友合影， okay、反正有好几张啊。但是奇怪，这些女性还真的都同意了。不过话又说回来，能当他的女朋友的，能够接受他这样的相，相<笑>也也真不是一般人。<笑>对对对对,对,对，不要说女性了，<笑>哪天来个男的跟你说，象征这是我的骨头，请笑纳一<孝大><笑><笑>你走开，<笑>对吧、嗯？对，这些行行为，他他也是属于这种粉身碎骨型的，我觉得。然后，嗯，他他们他们也会做很多的探讨，是，比如像他们他做了一个项目，他在英国搬了一块石头。他就说，现在社会老是讲究效率，但是效率本身其实并没有为我们带来更多的快乐。嗯，效率提高了，但是其实我们平常的焦虑更增加了。是，我们更疲惫了。嗯，古代人都是这个，可能晚上天一黑就睡觉了。嗯，不会想那么多事情。嗯，上京赶考半年都不见，就不会、啊、也不会去想那么多，想东想西，对吧？是，那效率本身可能不是一件好事。然后他就在英国做了一件可能是大家看来最没有效率的事情、嗯，他拿起一块石头，一直举着这块石头，然后绕着整个英国走了一圈，就走路、okay、然后绕了一圈之后回到原点，把把这块石头放下，听起来好像是一件最没有意义的事情。是。嗯你又走路，你又把一块石头搬了半天，又搬回来了。是，但这探讨了一万另外一个问题，就是说我就做了一件最没有效率的事情，最没有意义的事情。但这本身就是有意义的。嗯，就是这些人，其实你真说他们每个人可能都是思想家吗？我觉得也不一定。但是他可能就是发现我们生活中间的一些问题。哎、嗯，他他就是希望引发你的一些思考。嗯，当然我聊就是行为艺术家，其实在中国其实有很多，他们做的项目也很多。嗯，这当然垃圾也很多。其实很多人是为做项目而去做项目，但是你把中间的一些精品、精华，你把它挖出来，其实发现它真的会会引起你发生发生一些思考。OK， 可能有些思考是触发你的思考，有些可能是我的思考，嗯、但是它能够，就是行为艺术最重要的嘛，不就是观众的反应嘛？是对，所以我觉得挺有意思的。就是这我那天提案说，我说想跟你聊这个行为艺术本身，其实我也觉得行为艺术其实是、嗯、一方面是大家以前觉得行为艺术不就是猎奇嘛？对。但是你其实你本身你在不了解这个项目的时候，你当然觉得它是猎奇的。比如像有一个人老在石头上面用水写字，嗯、听起来多无聊啊，对是对吧？这有、个、啥有意思？但是其实当你了解背后的意义的时候，你会觉得还是其实还是蛮打蛮打动人的，嗯，蛮打动人的，嗯
1: 。那吃婴儿那个呢
0: ？那话说回来，就吃、是、婴儿这个艺术家呢，啊、朱莉，啊哈。叫朱朱，应该读读丽子吧，朱、uh、丽 -huh.。然后呢，其实他不止做过一次这个项目。
1: OK，
0: 他第一次做的呢，就是网上比较传播比较多的是他在北京的一个医院里面， uh -huh. 通过某些渠道呢去找了一个去搞搞了一个大概四五个月大的一个死的婴儿。Uh -huh. 然后呢，他就把这个婴儿呢，就是但但行为艺术，我刚刚说了，他们肯定是你要把它作为。作为影像的保存，那个时候录像带好像还没有，嗯、主要是拍照。啊，他就把这个婴儿如何切成一块一块的，然后这个烹调，然后他就把它吃掉了。然后真吃吗？真吃，真吃。然后之后呢？呃，他还做了个第二次项目，我觉得更刺激，就是我说的是这个。呃，叫什么不好的刺激吧，嗯、就是因为当代艺术，它也属于行为艺术，属于当代艺术的一类。当代艺术其实已经，它的责任已经不是说是我要让你感觉到美，对，而是说可能我刺激到你，让你反感，也是我的目的之一。嗯、是，你你无动于衷，这是我最大的失败。嗯，那他呢？他的第二次呢？他找了一个我从某种渠道听说是失足妇女，失足妇女、okay、啊，然后就去让她怀孕。然后也是搞了这样一个婴儿，让人哦，这个我也听说过。对，然后呢，这个婴儿呢，他这次他没有吃，他把它喂了狗，喂了一只狼狗。哦，对对对哇，这个这个这个真是，我觉得。就是、就是从从我从我个人来讲，我觉得这种其实是违违反人类的伦理的。对
1: 他所追求的那个冲突，或者说，嗯，非常挑衅的东西，对，非常非常可怕。就就是、我这个我我印象特别深，就是我在当时看那本杂志叫什么，好像是一个期刊吧。嗯，大学时候、嗯、开始去图书馆，然后会经常看这个东西。看这样的期刊，然后前
0: 卫艺术的期刊是，好像
1: 就类似于这种名字，可能就叫什么前卫艺术，或者叫什么艺术月刊，我我都忘了。就里面，因为我本来就我就很喜欢那东西，但是我就有一天突然看到了这个，结果从那开始，大概有个两三个月都在争论这样的事儿、嗯，很多人写文章支持反对，所以那个是我对于中国的行为艺术第一次有认识，其实就是这个人，所以他的目的达到了呀。对，当时我想说，我操。他为什么要把自己？那算是他自己的小孩
0: ？对啊，对吧？其实是不是他的小孩？是,是不是真的是他的小孩？其实这不重要。这已经不重要了
1: 。但是他把他是一个活的小孩
0: ，对，喂狗。其实，其实像他这样的做法，我,我完全不是特例、嗯。就其实当代艺术有很多人是做类似的事情。OK， 就比如像说啊，但是可能。就是说，都是让人反感。比如像像我今今天我们我和相爷一起去的著名的上海叫什么 T X 淮海，呃呃，门口就摆了一个山寨这个达明赫斯特的一个恐龙。达明赫斯特当年就做了一个。很让人觉得恶心的一个项目。嗯，他怎么做呢？他在里面放了一个牛头还是羊头？然后是一个腐烂的、嗯，然后就有苍蝇在上面去，呃，去爬。嗯，然后就伸屈伸了屈，屈会变成苍蝇，再飞起来，飞到另外一个旁边隔着的一个房间里面去，一个一个空间里面去。嗯，然后这些苍蝇又被杀虫剂把它杀死。对，这边不断的伸出苍蝇蛆，然后到那边被杀死，然后就有堆积如山的苍蝇。就这种你会觉得，就我们不去探讨艺术家自己解释的这种，嗯。这种这种叫背后的故事，是就这种故事，你光是凭空看到它，你就会觉得反感吧？会反感，会反感，就会鸡皮疙瘩就起来，就是你的大脑就告诉你说，我不喜欢看到这样的东西。是，但是他艺艺术家经常刚我刚才说，当代艺术。他可能用现在网红的这个网红现在，就是我喜喜欢这种各种结合。网红现在不也有两种吗？第一种是漂亮的网红，你看了之后赏心悦目，他做好事、嗯，他拼搏；是，还有一种网红，他就故意出格，他要做一些让你反感的事情，对让大家去骂他。就，他也有那个
1: ，神丑，神丑。对，或者说就故意做一些非常糟糕的事情。对，当然吸引眼球。
0: 对，其实你说他这个行为艺术，这个本身，他其实他也起到他的作用。第一是让你我这样的人可能第一次看到，哦，原来有行为艺术这样的一个事情。对。然后，当然可能这是错误的印象，但是它引发了剧烈的、激烈的讨论。对。这什么是行为艺术？我们到底要不要推崇这种行为艺术？对。那从这个角度来讲，他是成功了。嗯。因为几乎所有谈到行为艺术，至少在我们那个年代的人。大家脑海里都有这个项目，嗯、你说起来的时候，大家都会知道哦，有这样一个人，有这样一个项目，行为艺术是这样来搞的。
1: 对他吃人，嗯，对，吃人肉，多可怕，多可怕，
0: 多可怕。然后后
1: 来我记得好像是警察又来，然后对，呃，又终止了这个项目。很多年之后，我看到过另外一个说法，对，说第一他并没有吃人，嗯，呃，因为好像是有人问他了，嗯，说你到底有没有吃，然后他给的答案是说我吃或者没吃真的很重要嘛。
0: 其实已经不重要了呀。
1: 对他那篇文章里就写说，他既然这么说、嗯，其实就意味着他很有可能没有吃，嗯，对。然后包括说他后来说拿去喂狼狗那个小孩、嗯、其实并没有喂，嗯。然后是他做了一个假的什么的，嗯，诸如此类。去去做了这样的一个事儿，嗯、但是依然会让我觉得这种东西的意义到底在哪里？就就是我作为一个听摇滚长大的小孩，是吧？我我能理解说你要去冲破一些东西，嗯，你要去突破一些所谓的规则，或者甚甚至去突破一些底线，嗯。但是到这个程度是不是？但是我这么说的时候，我在想说我是不是太保守了？嗯、就是就是你既然到突破底线了，你为什么不能走得更狠一点？那，对，但这种东西它确实又建立在一个人类的所谓伦理这件事情上，它真的已经突破到伦理底线了。对于我来说，我会觉得很严重的问题在于，我已经无法从它这个当中吸收到任何除了惊恐、惊吓、恶心之外的审美的价值，或者说。思考的价值，它
0: 不需要你审美啊！刚才我也说了嘛，嗯、对，审美在审美在当代艺术中不重要那那。那
1: 好，那就算不是审美，那我能思考什么呢
0: ？它引发了你的讨论和思考呀、啊，它引发你的思考，这本身就是思考呀、啊。它启它启蒙了你关于当代艺术和特别是行为艺术的一种思考呀、啊。Okay, 什么是行为艺术？你现在这玩意儿是不是行为艺术？对啊，对啊，你这么想就已经 OK 了吗？他他能够引发这么多人的这样的想，其实本身我觉得从他的出发点来讲就已经成功了。OK， 对，就就像是什么，前段时间不是呃，他们网上很流行一个人叫什么呃药水哥啊哈，药水哥，其实你真的去看他，你也觉得很荒谬，但他已经成功了呀。他做了什么？他自诩叫做行为艺术家，他在自己的聊天室里面说一些很荒谬的话，或者做一些很荒谬的动作，引发很多人的。就笑他嘛，他就变成网红了。就像上次我们节目里面聊过嘛，其实我们看了很多人的变成网红，我们觉得也很莫名其妙。但是他就是通过一些东西，他触发这个事件本身，他就成功了，他达到他的目的了。嗯、你真说他要有什么很深刻的意义，并没有。绝大部分的艺术项目其实没有那么深刻的意义。嗯哼，但是他达到了他的目的。只是说他是通过丑和让你反感的，我们叫黑暗面的，来达到你的他的目的。是像宋东他们那种，比如像跟父亲的感情，嗯嗯、他是从光明面达到他的目的。对对对对，所以我觉得他从这个角度上来说，他是成功的，甚至是比如像，是比如像
1: ，甚至他们都应该是平等的，理论上说应该是平等，是平等只
0: 是说我不喜欢，对，我不喜欢，我不能够接受这样的东西对。如果世界上全是宋东那样的项目，嗯，我虽然会觉得无聊，对。但是我觉得我可以接受，是。但你说全是助力的这个项目啊、嗯呃，对不起，我觉得。<笑><笑>那还是算了，嗯、吧来、啊、吧那还是算了吧，实在爱不起来。
1: 对，我记得我特别早的时候看过一个，就是他应该是有一年我暑假回家，我爸妈,妈在看是 CCTV 几，我忘记了。嗯、当时反正肯定不是一二三什么这种啊。嗯、呃，他好像有一个小纪录片儿、嗯，是在讲中国当代的一些这种行为艺术家或者装置艺术家们的。对。有一个我都不知道他叫什么，就是一个光头。嗯，头型吧，嗯，就奇形怪状的，反正就长得很怪异的一个嗯中年男人，然后呢，他在国际上得过很重要的奖，好像，他做了一件什么事情呢？在我看来非常可笑，在我看那个年代再早一些，有一个游戏叫《Doom, Doom》，Doom，Doom， 就是什么毁灭战士吧，嗯、中文叫嗯，嗯，其实就是一个拿着枪射击的一个游戏嘛，对，但是很早很早的早期的一个可以3 D。来玩的这样的一个游戏
0: 、嗯、，ID Software
1: 做的对,对吧？对，然后好，它里面其实是有一个很多人都会用的一个补丁，嗯，就是因为它其实非常糙嘛，做的非常糙，你就上传一张图片，嗯，就可以把那个人的头换成你的脸，嗯，就这个很多人都做过，对、嗯，很多游戏玩家都做过，或者你把它换成一个你喜欢的，比如说贝吉塔，其实也可以，<笑>对吧、嗯？然后他就用这个方式把他自己的脸放在上面。然后去玩这个游戏，嗯，这就是他的作品，对，还去拿了奖，<笑>还拿了什么国际什么什么。我那个时候真的也也并不知道那些奖有多少含金量，嗯，那个是我第二次对于所谓行为艺术这件事情有一个巨大的冲击，冲击，这我这就这，我觉得这不就,就是傻逼吗？<笑>啊，就这是、啊、就,就是说白了就是你们家旁边的小孩儿，嗯，这么做了自己玩玩也就罢了，他都不好意思、嗯、拿出来给你。去说，你看哥，我我,我把自己脸画上去了，就这其实不称其为艺术，对我就完全不称其为艺术。这是我第二次对新闻艺术巨大的一个反弹，嗯，那我觉得新闻艺术真的太傻逼了，中国的至少是、嗯、我看到这两个，嗯
0: ，真的太傻逼了。那你觉得这个东西是艺术吗？我觉得其实我以前肯定会说。这个就是哗众取宠嘛。对。但是现在我看了越来越多的项目，不仅是行为艺术，甚至是绘画或者雕塑之后，嗯、甚至装置，特别是装置和行为之后，我会感觉说，其实很难。你在第一时间就是你不了解它的背景之后，你就说这是一个很傻逼的东西。OK。你一定要去。就是你不论跟艺术家聊，或者说你要去了解他背后的意义之后，嗯哼，你才能够说我去下一个判断。就是说，其实这个就是傲慢与偏见嘛。是你第一眼看完他，你觉得哦，这是一这人长得很，一坨屎啊，这是一坨屎，他就是屎了、嗯。其实不一定。OK， 就像葛雨露不是做了一个项目，是把一张他的情书给女朋友写的情书是是是，从他家拿个电风扇，一直吹到他女朋友那嘛友友。你说这个项目第一时间你不了解这个人，你说这个项目是什么？你第一反应是什么？只能说有趣或好有。趣。去，然后这人是个傻逼吧，对吧？ Uh -huh. 但是你真说这个，这个中间发生的个，就是你了解他背后的背景之后，就说，哎，他这思路好像还挺牛的，还蛮厉害的。对，你会觉得这这是一个有趣的艺术家，这是一个有趣的艺术项目。所以，对我觉得装置项目、装置或者是行为，其实你很就是大家要尝，就是我至少我自己对自己要求，不要在第一时间去说它是一个很傻逼的东西。Okay, 是，可虽然他可能第一眼看上去真的很傻,的很傻逼。对，<笑>这就是就是年龄越大了之后、嗯，我觉得尝试不要去做，就是避免傲慢与偏见吧。对,对,对我自己是对对对，我自己现在是这样要求自己的
1: 。你知道。我经常会想一个问题啊，就是在音乐这个领域当中，我们单讲音乐这件事情的话，嗯、记得之前我们节目里也说过，然后我最近参加一些综艺节目的录制，然后其实我也有说到这个观点，就是我们所聊的所有这一切，跟音乐的解读或者评论，所有相关的所有每个字。都跟音乐本身没有关系，对吗？嗯，对，你大概理解我的这个意思？我明白意思、就是跟。跟音乐本身并没有关系，你只是在赋予它或者阐释它，试图阐释它，但是跟它并没有关系。为什么？因为就是用一句很装逼的话说，就是我们也说过很多次的，语言终止的地方才是音乐开始的地方。嗯，就是说，如果这个东西是可以靠说话，嗯、靠文字。靠解读，就可以说明白了的一个东西，你就不需要音乐了，对，音乐其实就是一个你你没有办法用这个东西去用一些文字去说明的事儿。我明白你意思。好，那这个观点其实当我说完解释完之后，大家其实都是认可的。对。就好像我们就我跟贺宇在节目里也说过，说我们做音乐节目，我们推荐唱片、推荐音乐，跟你讲说它是什么，它是什么风格、什么类型，你看它的音色怎么运用，然后我们最后都会说一句：我们所说的每一个字、每一个语气都跟这首歌毫无关系。对，对，好。但是看起来，我们把它平移到艺术上来说，对，看起来行为艺术这件事情上，好像。他的解释，这个阐释的空间非常大，对，或者说非常重要，嗯，阐释他的动机、他的利益、他的观念，嗯，他它的所有这一切都是他作品当中的一部分，那么重要了，嗯，好像是，我,我这个是这么回事吗
0: ？我觉得是这样，就是说我做一个不可能不太恰当的一个比喻啊，嗯，就是说其实。如果艺术，我们把把它比喻成一种游戏 ，OK， 对吧？可能以前在绘画，嗯，或者是甚至这个雕塑，上面我们在玩这类的游戏的时候、嗯，可能我们不需要这个去看说明书，嗯，对吧？那其实呢，你在玩那种比较入门级的游戏的时候，简单的游戏的时候，你不需要说明书。但是当你长大了，你开始玩一些其他的相对复杂一点的游戏，比如像三国杀 ，OK。你需要说明书，你需要有说明书了，告诉你对吧？规则啊，对啊，这个比如像你要玩这个僵尸大啊什么植物大战僵尸的时候，有人、嗯、你要看他这个 menu， 告诉你他的游戏规则是怎么样。嗯、OK， 所以说其实我觉得这个跟行为艺术或者装装置艺术，它要有一个背景的阐述，这其实并不冲突，并不冲突。OK。就是有一些游戏，有一些艺术作品，它需要有阐述，你需要有背景，为什么会画，为什么会这样来做，为什么会做这样的一些东西，牛逼的艺术品，比如像呃装置啊什么之类，它当然，这个这个范围内，它当然可以，它可以不用讲，但其他更复杂的，它需要有这个说明的背景。我觉得这里这并不说明它不牛逼，就像刚。刚才我们聊过阿布的这个，如果说这个叫节奏零，就是刚才有有三十三件东西，你可以拿这个东西在他身上作用的时候、嗯，如果他不做一个说明的话，那你怎么知道这些东西可以作用到他身上去呢？对你，你也不敢随随便,便便就动啊。对啊，但是这个东西，这个作品，当你知道他的背景之后，你会不会觉得这个作品本身其实还是蛮伟大的？嗯
1: 嗯
0: 嗯，这并不影响他的伟大，对吧？他有它有背景的说明，并不并不影响他的伟大。关键是这个。观念本身的一个传播。
1: OK， 好，那再回到这个新闻艺术的案例本身哈，中国还有什么新闻艺术家是你觉得真的很不得不提的、很重要的
0: ？我觉得呃，刚才聊过的，呃，何云昌，何云昌。取了自己的肋骨，对，然后这个他又做了很多这个很牛的事情。香港的这个姓叫白什么，我一下就在脑子的边边上，嗯、但是说不出来就卡卡壳了。宋冬我最喜欢的，嗯，还有一个叫邢立源，你记得吗？有一年有一年大概在零几年的时候，北京在微博上出了一个新闻，嗯、晚上的时候有一个全裸的老哥抱着一个充气娃娃招摇过市。OK， 还被人拍下照片啊，就是这位老哥啊哈。然后他，这就是他还在大学的时候干的事情他。的事情他的大学的毕业，他是学这个行为的嘛，嗯，实验艺术的嘛。他大学毕业的作业是怎么样呢？就是他在一个可乐瓶上面套了一个气球，然后把这个气球拉一下，给可乐瓶增加了这个气体了之后，然后这个气球就胀起来了。这就是他的毕业作业、嗯。<笑> OK， 还有一个，当然这里我绝对不能忘记这个台湾的一个艺术家谢德庆。谢德庆，谢德庆这个人呢，也是我觉得行为艺术家很容易，就是为什么我喜欢宋冬，对不起提了好多次， uh, 为什么喜欢宋冬和葛玉露这样的人、嗯，因为他们的比较接地气，我觉得可以接受。谢德庆也是一个，就是不把自己当人的一个艺术家。OK， 他做一件什么？他做了几件事情？第一件事情是他把自己在自己家里面设了一个监狱。把自己关在里面、okay ，然后每天只有就是不与人交谈，不与人交流，每天只有他的助手来给他送东西， uh -huh、送东西吃。它里面是没有书可以看的，然后也是一直光照着，是没有白天晚上的，然后就相当于是一种折磨、okay。然后每天就是极端无聊的状态。他有手机吗？那个时候没有手机。那他有？ DVD 可以看吗？当然也没有了。你都，他是模拟一种坐牢的状态，而且是没有书的坐牢，就让他每天就是在里面就面壁，他就要体验这种极端的被囚禁的感觉。OK。然后他把这个也不叫录像，就是每天定时的把他拍照拍下来，只有他的助手来给他送吃的，坚持一年，然后每天每天按时几个每隔几个小时打卡。这个第这个是第一个，第二个他还做件事面，他一年时间。他其实是比较有钱的，他也到英国去，到了国外去，经常去交流，他也算比较有名的行为艺术家。他花一年时间不进不进房子，做一个流浪汉。然后外面下雪了，他也他也不进房子。有人邀请他进去，比如像流浪汉收容所，他也不进去。我就他他告诉别人，他说：“你看我像流浪汉，其实我是个行为艺术家，我在做一个行为艺术。”但是没有人相信他吧？对，他就住在桥洞下面，然后也、okay. 也,也没有钱，然后吃什么？就是有人施流浪汉吃什么他就吃什吃什么，就人家施舍给他他就吃什么，然后然后做一年时间，然后这一年时间不跟任何以前生活中间的人去交流，当然有助手去拍照啊，和预防他出现生命危险，但是他在这一年时间里面，<笑>他就比如像在桥洞下面睡，在大街上睡，去捡别人的东西吃，嗯嗯嗯、然后这种就是他挑战自己人生的极限，他这种行为艺术又是另外一个感觉，就是他。把自己 push 到一个叫 push to the edge， 他到那个边缘上面，他去体验说，在这种情况下人，人人会有什么样的反应？是你真说你花个钱请人去做这个事情，他绝对没有做不到的。对，只有艺术家自己，我不入地狱谁去入地狱？嗯嗯,嗯，把把自己投身到这个环境里面去看自己的边界到底在哪里？但是我我赞成这样的，因为他自己要去探索这样的边界，而且他没有伤害任何人
2: 。嗯。
0: 这个也是一个流派，但但是但是当年给我，但是当年给我印象最深就是他在自己家里面做一个这样的监狱，有这个 bars, 嗯 bars， 然后把自己围在里面，对，不与任何人交流，不看任何文字的东西，没有消遣，你能做到吗？
1: 他在里面待多长时间？一年
0: 。我去，就每天就面壁，我觉得不要说一年，我觉得。你给我一天的时间，不让我玩手机，不让我看书，你就让我对着墙壁，我我我就疯了
1: 。对啊，是人都疯了呀。对啊，所以行为关键还有光还，还对啊，他有很强的光照照着他，
0: 他就无法睡觉呀。然后像刚才谈的，何云昌曾经也做一个项目，嗯、他拿了个几千瓦的这个灯做成一面像墙一样的，他就把他自己绑在一个椅子上，眼睛撑开
1: ，不能够闭上
0: ，啊、然后让光全部照他，就是面对太阳。是。我操！这要面对太阳，这个这面对太阳，他其实这个是有政治意义的。这里对对这里我们就不要讲，不要说了，对，就不要说了。然后持续一段时间之后，他这个这个视力急剧下降。对，就其实这些人，他我
1: 操，这个东西是不可逆的呀！他的这个身体损伤是不可逆的,是可逆的
0: ，是不可逆的呀！啊，就是太阳如此的这个伟光正，对吧、啊？但是你，但是我在面对他的时候，其实我只是众多的一亿颗瓜子中间的一个，是我会受到损害吗？呵呵呵，对这个就不详谈了，对吧？这个就不详谈了,、okay, 了。这这些行为艺术家，你说他是艺术家，也可以叫艺术家。他们去发现很多问题，他其实是一个思想家，他只是用艺术的手段把它表现出来,、嗯他现出来。他们去发现很多问题，去探讨很多问题。嗯，很多的问题其实就是他们有各种各样的玩法，刺激你，让你觉得恶心，嗯，引发你产生思考，引发你寻找人类生命中最美的东西，是都有。这这是为什么？我觉得行为艺术是跟之前的艺术形式完全不一样的东西，它会更让我觉得有趣。嗯 ，OK， 对吧？嗯，可能它跟绘画相比，跟摄影相比，它的缺点是你不能搞一个行为艺术，就最早。我知道有一个行为艺术很好玩，就是一千五百块钱可以。我在一个拍卖网站，那个拍卖网站大家现在不要上了。之之前还有粉丝来问我说，在那个网站上拍卖东西，人又不计划，又什么之类的被诈骗了。叫 Hi h e h 当年还在 Functional 的时候拍卖过一个一千五百块钱的一个行为艺术，呃，具体意思我忘了，但是我记得是在一个电话亭里面有一个人在里面穿着清朝的衣服在拉二胡，一千五百块钱。对你买了之后，你可以要求他在任何时间、任何地点，但是你出差旅费，他们会在那个地方重新重现这个项目一个小时。但这个是非常的少数。但是，行为艺术跟其他艺术不一样的，更多的是你真的，是就像刚才我说的，你就要重视他的观念，他想传达什么东西给你。这个是跟之前的艺术形式真的是不一样的。你在深夜里面的时候，你在遇上跟当年一样的情况的时候，你突然想到这个项目，想到他当年做这个行为，你会觉得。很牛，对吧？嗯、当当当当你单身多年遇到那个对的人的时候，你会想到那个香港做的那个项目。我等了很久，等得很苦，就我也并不知道我在等谁。我在等一个，是我在等你。我在等
1: 一个人。对，对吧？哇。是不是觉得还是还是
0: 你说的那么浪漫呢、啊？啊，就觉,觉得还是呃，对吧？还蛮厉害、哎然。然后事后我就在想，这他妈是不是用来泡妞的手段？对
1: 哎，如果用来泡妞真的很好。我跟你讲，好多行为艺术、这个，嗯，的这个这个行为本身，嗯，用来泡妞真的很管用。嗯、你想想葛雨露这个逼，嗯，啊，他在什么吹、嗯？因为我在我们那个节目里头，其实有问他为什么，嗯，是因为他在有一天晚上，嗯。突然想到说：“哎呀
0: ，没有
1: 准备生日礼物，然后<笑>、啊、我没有准备生日礼物，现在现买肯定也来不及，怎么办？为了不死，哎，为了不死，对，求生欲<笑>、嗯，哎，突然想到了这个事情，嗯，但你要说你就真的，你用一个这样的方式，如果你有足够的时间，哈，嗯，啊，这个东西你要可控。”关键是，他后来因为他那个纸啊，那张纸断成了两片，嗯、对<笑>他要让那个两片用一个吹的方法，还要让他同时过马路。整个过程，其实你要真的把这东西记录下来，送到女朋友身边，但是他第二天并没有送到，他花了大概半个月的时间，嗯、<笑>才从他住的地方送到他女朋友那里。啊，好，但这个过程，女生肯定觉得还蛮感动的吧？啊，对啊，我觉得肯定会很管用吧。对啊，对对对
0: ，而且这些套路，说句实话，比那些什么抖音抖音上的那种套路，简直高级太多了，太多了。高级太多了。所以小小伙伴们，这个大家可以研究一下，对吧？我们从行为艺术的探讨，最后录到这个地方，呃、是不是有点对？对。我等了很久，我等一个人等了很久，我不知道等的是、呃、等的是谁，但是我等了很久。终于你终于来了、嗯、啊！终于你终于来了、嗯，谢谢你，对吧？啊，好，啊。哎呀，几几中，牛逼，牛逼啊！啊啊啊啊啊！这个这个这个，等一下，突然想到，啊、就这个香港这个姓白的这个艺术家，当时还做了一个行为啊。这这这这里，我突然觉得一定要提一下。我还以
1: 为你突然想到他的名字了呢，你今天想不起
0: 来他名字了是,是吧？这、就是、真的是卡在脑子上。Okay. 然后他做了一个什么呢？他在一个超市里面，他在超市里面，在超市还在图书馆，他到超市里面买东西，他突然之间来了灵感。他就专门去买买了几样这个东西是名字，他专门按名字去选的。最后这个收银条，这个上面不是要列这个商品的名字吗？嗯、第一行字是“神说要有光
2: ”，哦、哇，这个
0: 全就是告诉你说“上帝 is everywhere”， 对吧？啊，啊是不是是不是很牛？啊、对吧？啊啊、你就你这个时候你就会在想这吧。这这这帮人脑子是怎么长的？每天都琢磨些什么东西，是吧？那个时候我还没有结婚，还没有女朋友。我看了之后觉得很感动，然后我在想，哪天泡妞的时候，我就带她去超市里面。嗯，然后第一行就说谁谁谁爱谁
1: 谁谁，哈哈哈哈哈，俗了吗？要俗了,了吗？嗯，对啊。哎，所以你觉得？就是我们之前也说过很多次哈，就是关于艺术这个事情，它一代一代的，其实从最初到它的后续的这些发展，其实很大程度上是一个。嗯，怎么说？它的推进的过程或者演变的过程，很多时候是一个话语权的争夺的过程吧。艺术战争嘛。对，他会不停的、不停的，我不想再用你们过去的那套标准或者那套规则来玩了。我我所以才产生了什么？比如说啊，文、呃、艺复兴对吧、嗯，啊，然后我才产生了什么印象派，诸如此类对对。对，那这就是一套一套这样子下来的。那。到行为艺术这件事情，其实也是对于整个这个传统的艺术体系一个很大的挑战，对吧？就刚刚你说，我要做的这个东西，我要传达的东西，已经不是你们那个东西可以承载得了的了。是的，对。那你认为接下来在行为艺术之后，嗯，还有什么更新的玩法吗？或者更新的话语权的呈现方式吗
0: ？我觉得会有啊、uh -huh ，我觉得比如像互联网和科技的发展一定会有的， okay. 因为。其实我有朋友，他们是在华东师范大学的美术系的，嗯，然后因为他在上海嘛，上海一上海最牛一个是华东师范大学美术系，一个是上大的美术系，嗯，然后跟他们交流，他们现在已经有专业专门是用计算机编程来体现艺术的形式 ，OK， 以前的绘画是静态的，他们表现出来的东西是动态的，而且是互动的，哦，那当然，他可能他的出现并不会取代，比如像雕塑、绘画或者是行为，但他出现一种全新的东西，就像就是。就像上次我我不是吹过那个日本那个 Team Lab， 嗯，然后我带包括我父亲在内很多艺术家去看，他们就觉得哎，这这种形式其实还蛮好的，全方位的震撼你，对，就跟他们之前的东西不冲突，但是这又开辟了一条新的路，嗯、这可能。TeamLab 可能只是一个开端，嗯，大家现在越来越多的思，大家思维越来越多的数码化，我觉得这可能真的是一个方向，嗯。至于还有没有其他的玩法，啊、呃，真的我觉得很难去说，但是一定会有很多更好玩的这个东西出现吧
1: 。OK， 嗯，好吧。好，那我觉得今天也就差不多啊。那我就滚了。<笑>跟米提老师每次聊也不用聊太久，嗯,嗯啊，因为也经常见，嗯、对吧、啊？对对对对，米提老师是吧？那么想我，<笑>啊、我那么想米提啊,、嗯啊,嗯、啊，是不是还是要见一下的啊？那，呃，这期我们呃算是不深不浅的聊一聊，不痛不痒的啊聊聊、嗯，聊一聊。大家如果说这中间有什么问题啊，或者说、嗯、说的不是特别准确的，嗯，或者你有一些不一样的看法，那大欢迎大家跟我们留言。交流，嗯啊、呃，要
0: 喷就喷大内，嗯、千万不要喷我呀！哎，对，呃、最好是看<笑>好。哎，呃，感谢大家
1: 收听这期节目。我还是那句话，如果你觉得这期节目好，啊、呃，觉得大内的节目或者米奇老师自己做的节目或者他的店铺啊，觉得有价值，那你就多转发、多评论。有钱捧个钱场，没钱捧个人场。嗯啊、呃，感谢大家收听这期节目。提前感谢你们的转发、评论。啊，一键三
0: 连、啊，
1: 素质三连<笑>啊！这期就到这里，最后给大家放一首歌，结束这期节目，拜拜，拜拜。